0: Never die! Salut tout le monde, c'est Altiron. Bienvenue dans Nordis Podcast, épisode numéro 87. Je suis de retour, comme toutes les semaines, avec la full team, l'équipe au complet. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont fringants, ils sont de bonne humeur. Atao et Shaba, messieurs, bonjour! Est moi, oui on est, de, bonne humeur, on est de, de très bonne humeur pour commencer ce, ce podcast Mais oui c'est ça qu'on aime J'ai ouais, ai, ai bien conscience que vous lancez tous les deux en même temps C'est pas facile du coup, je, qui, Les alors. gens ne savent pas qui commencer Donc Shaba bonjour
1: Eh bien bonjour Altyran, bonjour Atao Très content, très content d'un nouvel épisode Voilà, Un, un de
0: plus, on Mais continue oui. Et Atao bonjour aussi du coup, Adolo, mignore. Oui, voilà. oui, je Ado. suis
2: là. Oui, non, exactement. J'ai entendu un petit lag, mais oui, je suis je suis bien là. et euh, Salut à vous deux.
0: Voilà, génial. Bon, alors messieurs, on va parler euh, de plein de choses, comme toutes les semaines. On va parler euh, un petit peu de tout ce qui se passe dans la Ligue. Maintenant, vous savez que chaque semaine, depuis un mois maintenant, il y a... Un peu d'actu, des transferts, des arrivées et Des départs, on va parler de tout ça Et on fera un point ensuite région par région Pour respecter un peu le format de ce tournoi Du mois de mai, un coup en Asie Un coup en Amérique, et puis bah voilà Derrière le flop, le top, les questions La preview de la semaine prochaine Avec, aux oh, surprise, d'un Aéropool qui n'est pas complètement fumé Pour une fois, et euh, bah voilà Ce sera pas mal, un bon petit programme messieurs Est-ce que vous êtes prêts Oui, Show. Alors je mets un petit jingle, là je gagne du temps parce que j'ai pas les jingles sur la main C'est bon, je lance le jingle et on est parti Messieurs, on va commencer par parler de la grosse actu quand même de la semaine dernière, puisque enfin, après euh, quasiment un mois, j'ai l'impression que dès qu'on a commencé ce confinement, il y avait déjà des histoires chez Vancouver. Euh, mmh. Mais bon, bah voilà, enfin euh, la conclusion d'un euh, long et douloureux euh, feuilleton. Pour les fans des Vancouver Titans Les Runaway, ex-Runaway Sont tous partis, tous, 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 tous tous. Il n'y a plus personne, donc pendant un moment Il n'y avait pas de joueurs chez Vancouver Titans officiellement Et on a recruté 6 joueurs 3 euh, qui arrivent directement De euh, Second Wind, si je ne dis pas de bêtises ou sort Tout à fait Je confonds avec les noms de deuxième C'est Second Second ça, finalement c'était Second Wind Et 3 euh, autres, dont euh, Un français, Tsuna, on est content d'avoir Un nouveau français en Overwatch League Un de plus, tu me diras, il y en a un qui est parti avec il y en a un qui repart, à ah, la vache tu m'as fait peur <rire> <rire> Messieurs je vous donne le roster Comme ça vous me dites ce que vous aimez ce que vous aimez pas Dalton, Tsuna en DPS KSA, Shredlock en tank Karkar et Rolf en support euh, Shabbat tiens toi tu commences Qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce roster
1: euh, Alors euh, j'aime Beaucoup 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 la présence de Dalton euh, Que je suivais depuis un moment Parce que c'était un joueur de chez Gladiators Legion. Donc euh... Mmh. qui était promis à potentiellement monter en, en équipe euh, une des gladiators et puis bah il y a eu euh, on va dire le retrait de la structure euh, tout ça tout ça donc euh, c'était censé être le enfin le futur c'était le Corey numéro 2 en fait d'Alton à l'époque où il était chez Legion, ouais. le, ça, il était censé être le suivant comme ça et puis aussi j'aime beaucoup KSA le, le tank euh, saoudien d'ailleurs nouvelle nation
0: ouais premier euh, ouais. joueur saoudien en Overwatch League
1: il lui qui, j'avais trouvé, pour le coup, pendant, pendant la Coupe du Monde, j'avais, j'avais pas mal regardé j'avais pas mal regardé les, les matchs de l'Arabie Saoudite parce qu'il tombait toujours contre des nations où il pouvait y avoir quelque chose d'intéressant et KSC à chaque fois était bon et ils sont allés beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait penser. Donc, content de le voir arriver aussi parce que c'est un joueur qui, je pense, a le niveau. Derrière, euh, ouais, Rolf, euh, vaguement. Le Très reste, bien. sans plus parce que je sais pas trop. Tsuna peut-être un peu surcoté à mes yeux, mais ça après, c'est, c'est c'est personnel.
0: Très bien. Atao, toi, qu'est-ce que tu as retenu aussi dans ce, dans ce roster?
2: Euh, ben moi c'est Dalton et Tsuna la ligne de DPS comme euh, le disait en fait Dalton ça fait longtemps qu'il est sur le, la scène Contenders sur la scène T2 euh, je, enfin surtout avec ben avec l'équipe Académie des Glades Glad. euh, donc euh, content de le de le voir là donc c'est vrai qu'il était de la génération de Zachary aussi notamment à l'époque de, de, des, des Contenders donc c'est c'est il était un peu je crois même qu'il faisait duo avec Zachary pas ou c'est peut-être moi qui me trompe. En tout cas, ils étaient vraiment, euh, voilà, au lancement des contenders, ils étaient, euh, voilà, c'était un peu les, les figures de proue des DPS américains. Et euh, on a euh, aussi donc Tsuna, ancien joueur de chez, chez British Hurricane également, que moi je trouve euh, très très bon. Euh, peut-être un peu, enfin, euh, sur côté, euh, je sais pas. En tout cas, ça reste quand même un jeune joueur qui a peu d'expérience avec euh, oui. le, le haut niveau. Et je pense que c'est aussi, euh, voilà, un, un peu d'expérience avec le haut niveau parce qu'on lui a laissé aussi assez peu d'opportunités notamment ben, il a eu British Hurricane et puis enfin euh, il a je pense qu'il n'a pas eu euh, il y a eu beaucoup de monde on va dire devant lui donc je pense que là il est jeté dans le grand bain euh, comme cette équipe un peu enfin euh, un peu précipitamment et, mais je pense que c'est quand même un joueur avec un gros potentiel. Donc, pour moi, la ligne de DPS, je la trouve vraiment assez qualitative, en fait.
0: je regarde, il a fait aussi Eternal Academy à un moment, un peu Diango et and est cool cool ouais. aussi au début. Euh, il, a fait, il, est, il a signé chez Disaster, mais il n'a jamais vraiment joué avec eux parce qu'il est arrivé direct chez Vancouver Titans. Est-ce mais... que euh, mmh. est c'est -ce l'équivalent FD God au poste de DPS On non. Peut... non, pas en termes de niveau, mais tu vois, c'est la relève de l'équipe de France
2: bah oui, mais après, c'est, je pense que. Après, le problème, c'est qu'il manque vraiment encore d'expérience. C'est vrai qu'il avait été apparemment vu pendant les sélections. Fefe l'avait remarqué, je crois, pendant les sélections.
1: Ouais, pour les tryouts de l'équipe de France, s'il les avait ouais. fait. Euh... Il était dans les remplaçants, en fait. Hein, pour le 6. Pour le... S'il y, a... y avait un DPS qui avait un pépin, c'était potentiellement lui qui a été appelé.
2: C'est ça. Donc, ça reste un, un bon joueur. Euh, euh, enfin, c'est un très bon joueur, mais pour moi, voilà, il manque d'expérience par rapport à, à d'autres joueurs de la scène. Euh, de la scène. Donc, euh, je pense que c'est bien aussi qu'il commence en ligne cette Overwatch League et euh, voilà donc c'est une belle opportunité pour lui mais c'est sûr que par rapport à d'autres anciens DPS français je pense à, Ar à des Hardess notamment qui ont quitté la scène depuis c'est pas un monstre d'expérience quoi
0: Vancouver Titans, un petit mot sur leur semaine, ils ont perdu euh, leurs deux premiers matchs malheureusement, une fois 3-0, une fois 3-1 et là j'ai plus mmh. les adversaires sous les yeux, de moi je il avait Justice y ils ouais. perdent 3-1 face à Justice et ils perdent 3-0 mmh. face à Florida, voilà je les ai mmh. euh, bon pas surprenant euh, dans la mesure où il y, a, il y a un cruel, flagrant, je dirais même, manque de coordination. Euh, il y a des choses que même moi dans mes parties Overwatch, quand je jouais, je ne les voyais pas. Genre des ultis lancés tout seuls, sans vraiment de raison, des trucs un peu à la one again. Mais il y a un potentiel quand même. Je veux dire, contre Washington, ils ont eu des petites fulgurances individuellement. Maintenant, si on arrive à mettre tout ça en place, ce qui est forcément difficile vu qu'ils viennent de tous se rencontrer mmh. ou presque. Euh, bon, ça peut, ça peut être pas mal, on est loin des ex renoway d'accord, mais euh, voilà, il je, je, y, y a des individualités très fortes, euh, je connais moins les deux, les, les deux supports, pour être honnête, Karkar et Rolf, l'Américain et le Canadien. Mais bon, euh, voilà, j'imagine que s'ils sont en Overwatch League aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a une raison, et ça peut ne pas être complètement ridicule, en tout cas on espère pour eux. Et autre transfert et alors là c'est <rire> un peu plus inquiétant ce euh, coup sur coup les deux DPS euh, magiques de Washington Justice qui avaient fait les beaux jours de cette équipe en stage 4 mmh. saison 2 Cory Stratus ont euh, alors pas les... bon Cory a pris sa retraite Overwatch euh, façon Sinatra et parti direct sur Valorant il l'a dit il le reconnaît, pas de problème Stratus lui arrête de la compétition pour euh, faire de la création de contenu pour Justice le résultat est le même. Il n'y a plus qu'un seul DPS chez Washington et c'est Tuba. Donc, il faut recruter. Euh, parce que là, il n'y a plus que cinq joueurs. Euh, c'est pas la fête chez Washington en ce moment, messieurs. Il y a, les, les résultats se suivent pas trop. Et là, il n'y a plus de DPS. Est-ce qu'on est inquiet Chaba Oui.
1: <rire> oui, oui. Là, il y a, y, a, y a quand même... Enfin, euh, S'il n'y si a pas d'inquiétude du côté de Washington, c'est quand même soit on a des œillères gigantesques et des bouchons d'oreilles... Euh, soit en fait on a déjà retrouvé la, la, la solution euh, je, je, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils comptent faire il y a des DPS sur le marché hein, bien sûr bah, il y a euh... les
0: anciens runaway justement
1: Voilà, bah, on, va, on, va, on, va, on va y revenir euh, on va y revenir juste après euh, peut-être mais euh, genre il euh, y a ça mais il y a aussi des joueurs qui avaient été scoutés par Vancouver la semaine dernière on parlait de, de Serdin Impact qui aurait, pu, euh, qui aurait pu être le roster euh, des, des Vancouver Titans Certain pack, c'est des bons joueurs. Après, voilà, c'est un roster qui fonctionne bien ensemble. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un joueur au milieu de tout ça Je suis pas certain. Pour le coup, je, me, je suis très curieux de voir euh, le, le prochain move de Washington parce que j'ai aucune idée de là où ils vont aller chercher.
0: Atao, euh, mm. qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette équipe de Washington
2: bah je, ce qu'on peut faire, c'est de trouver un DPS cette semaine. <rire> ouais. euh, ouais, déjà, mieux, ouais. euh, déjà... Après le truc, c'est que tu bats pour, pour moi, ça jamais pour moi été un grand Enfin pour moi, c'est pas un, c'est un peu un second couteau quand même. Oui, on est d'accord, c'est
0: ça le problème. Donc c'est euh, pas, pas un vrai
2: titulaire. Fou, quoi, ouais, c'est ça, c'est un... un demi titulaire quoi, c'est le par défaut. Mais euh, donc après, où ils peuvent aller chercher. Euh... Bah, ils vont devoir aller chercher peut-être en Amérique. Euh, là, enfin, on est tellement à la dèche de joueurs en Overwatch League. On est en train de tomber dans une pénurie de joueurs en Overwatch League, hein, tellement il y a d'arrêts aussi. Euh, et du coup, on est obligé d'aller notamment jouer, prendre des Coréens euh, qui, jouent, qui jouent avec 200 pings ping en Overwatch League. Quoi. Donc, c'est quand même euh, assez dingue. J'imagine que Tsuna également, il doit avoir des, des grosses montées de ping parce que je sais bien qu'il est en France. Et du coup, je pense qu'ils doivent se limiter s'ils veulent un, un joueur Peut-être essayer de se limiter à la scène, euh, enfin la scène américaine, j'imagine, pour jouer dans des conditions euh, correctes. Après, euh, je pense que dans une situation d'empressement comme ça, c'est le, le coaching staff va jouer sur son réseau en fait, à mon avis, ouais. sur, sur les connaissances qu'ils ont, et ils vont pas commencer à scout, euh, ils vont pas commencer à tirer à la loterie et à regarder un peu tout n'importe où. Ils vont essayer de regarder euh, sur euh, qu'est-ce qu'ils connaissent, à mon ouais, avis, ce, ce tu peux oui. pas
0: vraiment faire du scooting Au dernier moment, c'est pas comme ça que ça marche en fait, <rire> c'est compliqué. Non, voilà. Euh, donc voilà où on en est du côté de Washington aujourd'hui donc Washington euh, qui a gagné son match de la semaine euh, 3-1 face à Vancouver enfin on l'a dit Vancouver c'était euh, son premier match de l'histoire avec ce roster donc pas évident qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme move euh, si bah il y a Grey quand même qui a pris sa retraite c'est arrivé euh, juste après notre dernier podcast donc euh, merci à lui. Oui. <rire> euh, mm -hmm. le fait est que avec ce montage incroyable voilà alors j'allais dire la nouvelle n'est pas très surprenante dans la mesure où euh, il, est, il arrivait euh, du coup derrière euh, Fielder euh, et que bah, il, il avait a priori peu de chance de prendre sa place dans la mesure où Fielder depuis la Corée euh, avait l'air hyper fort Bon, s'il jouait pas, c'est qu'il y avait une, tête, une, une raison. Euh, en revanche, ce qui était génial, c'est, j'espère que vous avez tous vu la manière dont il l'a fait. C'est-à-dire qu'il a repris exactement le, le, le truc que Hip a fait pour annoncer son départ. Il a collé sa mm -hmm. tête sur la tête de Hip. Il a collé euh, Gray à la place de Hip en bas, mais avec un vieux montage dégueulasse. Il a mis Cloud9 <rire> au lieu de Gamers Origin en remercie en première équipe, bla Et il a mis un 4 devant le 7, puisque lui, son numéro, c'est 47 et Hip, c'était 7. Voilà. Donc, <rire> la, la, la forme mm -hmm. est, est assez rigolote je vous envoie je
2: vous je pense que c'est peut-être aussi c'est un peu de disrespect je trouve quand même de faire ça ah toi euh, tu pas fait rire que... alors je suis content que tu m'a bah, bah, pas fait trop rire j'avoue parce que c'est un peu du disrespect après c'est son image aussi hein, qui est incluse donc en vrai il fait quand même bien ce qu'il veut donc même si ça fait rire etc je me dis aussi que c'est peut-être un peu un pied de nez euh, à la structure dans le sens où c'est sans doute la structure qui a fait écrire le message à Hip à mon avis qui a fait le montage la communication etc et le fait de reprendre ça, euh, c'est peut-être aussi un peu un pied à la structure, en tout cas dans, dans cette manière de communiquer.
0: Est-ce que Donc, ça pourrait pas être une, euh... une petite pique Moi, j'ai plus vu ça comme une pique parce que derrière, il a fait un, un vrai mmh. truc avec où oui, il expliquait un peu. Est-ce que c'était pas un peu du troll, quoi bah, C'est un peu comme ça que je l'ai vu.
2: Ah, il a expliqué derrière. Ah, bah, c'est ah, expliqué derrière où c'était du troll. Oui,
0: oui. Après, il a un Il a Oui, voilà. Non, pardon. Pardon.
2: Je... Ah, ok, ok, c'est moi. t'ai pas
0: donné le contexte. Excuse-moi. Non, non. Le fait est que derrière, il répond en disant évidemment. Ok, ok les raisons pour lesquelles il arrête et tout euh, ah, ça c'était c'était juste l'annonce la, l'effet la, d'annonce c'était ah juste oui, avec voilà, ce truc là voilà, voilà.
2: Ouais, ouais complètement ok
0: mais peut-être peut-être que dans le fond il y avait une, une non,
2: non mais une complètement euh, non non mais après je cette manière d'annoncer là euh, je moi je m'étais arrêté à, à ce à ce fait là en tout cas qui, mais euh, je pense qu'en effet c'était plus sur, sur, le, sur, le, sur le sur le ton sur le ton de la déconnade vu qu'apparemment c'est en plus c'est quelqu'un qui avait euh, oui. plutôt de l'humour euh, ce joueur.
0: C'est pour ça que je l'ai pris comme ça Exactement. aussi, c'est que les, les, re, les retours qu'on a euh, ont l'air de parler d'un mec plutôt rigolo. Oui. Euh, on continue, puisqu'il y a encore de l'actu, messieurs, ça n'arrête pas. Euh, <rire> puisque Boston a recruté un joueur, enfin, ils sont dans le, dans le droit chemin, puisqu'il faut avoir. Oui, alors ça, j'ai découvert cette règle, il faut avoir oh, sept, sept joueurs, joueurs. Euh, 9h30. Ouais, normalement c'était 8, ils ont baissé à 7 euh, Aujourd'hui Washington en a 5 waouh Non euh, 6, 6, ouais. 6 à
1: Washington, le Alors, 6 je dedans
0: hein. Le 6 je compte dedans, d'accord Mais bon, euh, ils en ont quand même que 6 euh, Oui Et euh, Boston n'en avait que 6 aussi Et Boston ça y est, a recruté un joueur Il s'agit de Punk Un australo américain Et pas un australo pitek ou plein d'autres choses Comme vous voulez faire des blagues avec euh,
1: il joue pour l'Australie cependant quand il joue que pour une équipe oui. nationale
0: En fait pourquoi je précise australo-américain C'est à dire que euh, Boston l'a précisé Et que ça lui permet de ne en fait, pas avoir à demander de visa euh, Pour mmh. jouer en Overwatch League Il peut jouer directement Vu qu'il a aussi la nationalité américaine Donc c'est peut-être ça qui a favorisé euh, son recrutement donc C'est plutôt intelligent de la part de Boston De prendre un joueur qui est directement dispo euh, Et comme lui il était euh, longtemps du côté de d'Uprising Academy euh, En plus c'est un connu un habitué de la maison, off-tank, je ne l'ai pas dit. Euh, voilà, messieurs, est-ce que vous le connaissiez un peu d'avant Il a fait les coupes du monde avec l'Australie, euh, les deux dernières. Euh,
1: oui, pour le coup, je connaissais un peu Punk. Euh, et bah, en fait, je... c'est très bizarre ce qui se passe avec ce joueur parce que, euh, au moment où en fait, Boston a lancé sa line-up avec Bruxelles, du coup, euh, juste derrière, ils annoncent Muffin en tout way. Et à ce moment-là, il y a pas mal de gens qui suivaient la scène T2 à qui sont étonnés. Euh, pourquoi Moufin n'est pas punk Punk est, Tout le monde disait Punk est dix fois plus fort que Moufin. a donné un tout, il faut le donner à Punk. On a vu ce, que, ce qui s'est passé avec Moufin. Oui. Bruxelles s'est mis à jouer. Mais là, on recrute Punk. Et apparemment, en fait, euh, bah, Bruxelles n'a jamais fait l'unanimité à Boston. Donc pourquoi l'avoir promu de l'équipe académique à l'équipe numéro un en premier lieu, enfin, je comprends pas, c'est Boston, quoi. Parce que Punk, c'était leur, leur meilleur off-tank euh, des trois off-tanks qu'ils avaient en Surprising Academy, et c'est le dernier à rejoindre leur Watch League. Donc, euh,
0: C'est du, du, du coaching IQ over 9000, mm -hmm. ou alors on ne yes. comprend pas. Non, mais alors peut-être qu'il y a des trucs qu'on comprend pas, qu'on connaît pas. Hein. Ah oui, il est trop intelligent comme Costa. C'est trop intelligent comme recrutement. Atao, tu l'avais déjà vu jouer, Punk, ou pas du tout?
2: Non, ça ne me disait absolument rien. Oh, wow. euh, je trouve ça, c'est bien, mais en vrai, je trouve que quand même cette dynamique, enfin, je trouve que c'est positif, enfin, de, promouvoir, de bien promouvoir des joueurs de son académie. Je trouve oui, que c'est toujours, oui. toujours appréciable de voir ces mots, ces, ces choses-là. Par contre, ce qui me... Franchement, ce qui aura vraiment handicapé l'Overage League pendant toutes ces années, c'est vraiment, les, les... vraiment ces questions de visa, quoi. Franchement, ça, je trouve que ça a vraiment mis du plomb dans l'aile à cette ligue, quoi. Ouais, ça fait Parce pas que c'est à sérieux. Ça a limité... Ça fait pas sérieux quoi, c'est vraiment euh, c'est lourd franchement le fait que administrativement euh, ça ça handicape vraiment la ligue quoi et c'est et c'est aussi enfin je sais pas est-ce que c'est le contexte aussi politique qui a fait que euh, avec les élections présidentielles et, et tout ça mais je trouve que pff, je trouve que c'est vraiment pas pas évident du tout pour les pour les équipes et pour les enfin comment les, les coachs peuvent pas construire comme ils veulent leurs équipes et mmh. c'est et c'est ça que je trouve vraiment terrible quoi. Mais bon, faut, faut s'adapter. Mais je suis quand même content que ça soit un joueur académique de Boston qui monte en équipe première.
0: On est d'accord, ça, euh, ça fait une part belle au, au Path to Pro finalement euh, cette semaine. Hein, euh, je reparlerai euh, un petit peu tout à l'heure. Euh, dernière nouvelle quand même, euh, ça c'est, on sait pas vraiment euh, encore où ça en est, mais c'est ce que lui-même a dit sur son stream, si je dis pas de bêtises, que Slime, l'ancien euh, joueur de Vancouver Titans et euh, support, euh, aurait annoncé avoir retrouvé une équipe. Euh, Shabbat, c'est toi qui l'as ouais. vu ça?
1: Ouais, en fait, j'ai vu passer ça, donc, via, via Twitter, via Reddit, à, en stream, apparemment, enfin, il a, il a balancé qu'il avait eu effectivement contact avec plusieurs équipes Overwatch League et qu'il aurait à peu près fait son choix. Donc, à voir si, euh, si c'est quelque chose qui va arriver vite ou moins vite, mais dans l'idée, est peut-être un des anciens renoués qui est, qui est replacé.
0: Très bien, j'entends je, que ça déménage à côté de moi, mes nièces doivent faire le bazar dans la salle d'à côté. Euh, Excusez-moi pour le bruit. Tout ça pour dire que oui, euh, Slime, euh, où est-ce qu'il pourrait aller aujourd'hui Est-ce qu'il y a une équipe qui est vraiment en mal de support J'ai pas l'impression que ce soit les postes qui soient les plus demandés. Euh, après, il euh, y a toujours des Non, équipes. mais je pense que Slime est une upgrade comparée à beaucoup de main support dans la ligue après. Ah, ouais. De toute façon. Ouais, ouais, mais bon, ça veut <rire> dire ça veut Genre que Florida,
1: tu... il oui, <rire> euh... y a des, 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 des runaways, ouais, mais c'est pas la même génération que lui.
0: C'est vrai. Maintenant, est-ce que euh, tu peux te coucher sur un salaire d'un joueur plus recruté un mec comme Slime Je sais pas. À voir. Euh, mmh. euh, bon, on a fait le tour. Il est temps de parler un peu de, de, de match, de, de jeu, de ce qu'on veut, de compète. Euh, on va commencer par parler du, euh, de la région Asie euh, et on va commencer par parler d'une équipe qui a fait plaisir à Shaba cette semaine, mais qui a fait plaisir à plein de gens. Euh, C'est Guangzhou. Qui finit euh, à deux victoires après les deux matchs et qui bat notamment euh, New York Excelsior euh, en plus d'avoir battu, euh, j'y suis, le London Spitfire dans un match qu'on vous avait recommandé et qui était pas mal du tout. Ça fait deux semaines de suite quand même qu'on vous recommande des bons matchs euh, dans ce premier
1: match. Le nez devient creux, ça y est. Hein.
0: Voilà, ouais, ouais, ah, bon, si il serait temps. Online, hein. Après deux ans et demi, il serait temps. Euh... Ah bah. <rire> Donc, euh, Grand Joe Charge. Euh qui est en train de prendre un sérieux ascendant sur ce fameux tournoi de mai, qui pourrait bien s'occuper, s'octroyer, c'est pas facile à dire, s'octroyer la première place. Uh, Shabba, qu'est-ce que tu as vu qui t'a fait plaisir chez de Charge Bah, alors
1: Guangzhou, c'est une équipe qui avait, euh, qui avait montré beaucoup de belles choses sur les semaines précédentes avec de la poke et euh, la poke, des compo poke un peu rush, était complètement jouable cette semaine. Sauf que Guangzhou, ils ont fait non. Cette semaine, les gars ont dive et ils ont dive, mais genre euh totalement, sans, sans, sans aucune retenue, genre, peu importe la situation, dive. Peu importe ce que ça joue en face, dive. Il y a une fois, je crois, il y a une map ou un side contre Londres où, où ils ont joué euh, Orisa Sigma, mais sinon, ils ont euh, sciemment choisi un style très agressif avec la dive. Euh, New York, euh, dans son style euh, lent et, euh, et de temporisation très caractéristique, n'a pas été capable de, de ralentir euh, les, les assauts de, des charges. Franchement, euh, c'était super propre en fait. Ils ont vraiment bien joué. Euh, quand Londres commençait à revenir aussi dans le match contre Londres, bah Guangzhou ils ont dit non, non non. Ils ont remis un coup d'accélérateur. Euh, quand, euh, quand ça se passait moins bien, on va dire sur, sur, sur la tresseur son bras, ça passait sur, sur un peu de Farah. Enfin, je veux dire, il y a eu vraiment, il y a eu de la variation. Il y, a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de choses qui ont été proposées par cette équipe de Guangzhou. Et surtout, en fait, il n'y a pas eu de solution que ce soit du côté de New York ou du côté de Londres. Euh, ils ont pas réussi à, à, contrer, à contrer ça, en fait. Ni à quelque chose de plus statique, ni en essayant de jouer la, de, de jouer la tempo. Il y a bien, il y a bien eu du torbillon, tu vois, mais, genre, ça, sans plus. Guangzhou, vraiment très fort, cette, cette semaine. Je, alors, je sais plus contre qui il joue la semaine prochaine. Guangzhou, il joue contre Chengdu.
0: Ouais, c'est à leur portée.
1: C'est à leur portée, voilà. Je me disais que peut-être un, un, match contre Shanghai, quelque chose comme ça, pourrait être vraiment un très bon révélateur pour, euh, pour savoir si, bah, Sig Bangjo, c'est aussi fort que ça. Euh, mais, euh, dans l'idée, c'est, c'est une équipe qui fait vraiment plaisir à regarder. Et moi, mon petit plaisir maximum, c'est de voir que ça tourne encore mieux avec Chara qu'avec Neptuno.
0: Ah, bah oui, ça, euh, J'ai bah... toujours critiqué le recrutement de Neptuno que
1: je comprenais pas parce que Shu et Chara avaient une super, euh, synergie en backlane. Et bah là je veux dire, Chara il a pas joué depuis le début de la saison, Neptuno peut pas revenir pour des problèmes de visa, il revient, bah c'est je veux dire, il a, il a pas eu besoin de 25 games pour retrouver les, les automatismes avec son, avec son poteau en backline, il n'y a pas eu de problème. Tu
0: hein. veux dire que la mayonnaise espagnole n'avait pas pris euh, du côté de Guangzhou
1: ah, tout à fait, la mayonnaise, ça. Voilà. La mayonnaise, ça n'a
0: pas fonctionné du tout. Alors, je, je, voilà, merci euh, à tous d'avoir été témoins de ce moment. On avait préparé, évidemment, avec Chaba, oh oui, de dire la mayonnaise. Ça c'est donc fait. Euh, juste, je finis. Euh, on a vu un tout petit peu Happy euh, sur sa Fatal. C'est est -ce, vrai. Est-ce que c'est juste euh, parce qu'OTP, maintenant, euh, il sera là quand il y aura Fatal et c'est tout euh,
1: Peut-être pas que quand il y a Fatal je pense que s'il si, si y a une volonté de jouer un peu plus le McCree, Happy pourrait être là parce que je pense qu'il est... Euh, Nero, c'est pas du tout sa, sa gamme de piques, on va dire, de jouer de jouer McCree. Et euh, Aileen peut jouer, mais pour moi, Aileen, c'est vraiment un mec qui est euh, spécialiste sombra et qui, éventuellement, peut transitionner sur euh, du Doomfist ou du Reaper. Mais euh, je vois pas trop euh, Aileen se, se frotter vraiment au McCree pour de vrai. Donc, je pense que s'il y a besoin d'un gros Scan on jouera quand même avec Happy et que Junker Town est une carte de toute façon très ouverte où les snipers oui. on la on la belle donc clairement là sur Junker Town. on a sorti on a sorti Happy contre Londres mais sinon voilà ce sera dépendant de la compo que Guangzhou veut jouer et aussi de la map
0: dans ce euh, tournoi asiatique de mai, il y a quand même eu un match sympa aussi le match d'ouverture de euh, la semaine entre Shanghai et Séoul et finalement c'est Séoul qui a gagné euh, la grande surprise alors que Séoul enchaînait les 3-0 euh, depuis quelques matchs et que Shanghai enchaînait les victoires depuis quelques matchs et ben là euh, les prix, qui croyait prendre Séoul qui gagne euh, on a vu ce match euh, ensemble euh, ou presque ensemble je sais pas. et on débriefait euh, la leçon qu'on en tire euh, c'est que il euh, y a la moitié de l'équipe de Shanghai qui a été trop, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire, approximative, pas approximative, mais en, en ouais sinusoïdale, c'est ça le mot que avait employé. C'est
1: ça, ouais Oui, oui, c'était, bah c'était, ouais, clairement. C'est un coup oui, un coup non, quoi. C'était le, le courant alternatif du côté de Shanghai. Sur les cartes qu'ils gagnent, Shanghai, ils sont, ils sont intouchables. Euh, mais, euh, après, voilà, on laisse des opportunités à Séoul, et euh, à Séoul, il y a un joueur qui s'est pas privé de saisir les opportunités, c'était Fitz.
0: Non, mais, de toute qui, façon, encore non, depuis le fois, début, oui
1: qui encore une fois a été euh, l'élément euh, déclencheur de toutes les bonnes actions euh, du côté de, de, de Séoul. C'est encore lui qui, euh, qui, qui met tout le monde sur son, sur son porte-bagage, qui doit être sacrément solide parce qu'il y a du monde à porter. Et, euh, et puis voilà, c'est lui qui donne l'impulsion. Euh, je veux dire, ça se passait pas très bien. Il y a ce, il y a ce dragon sur la deuxième map là, qui, qui a l'air complètement anodin et qui prend 3 kills en fait. Oui. Euh, ce, sur ce dragon là il récupère un momentum incroyable euh, les Séoulites les Séoulites <rire> bien mmh. sûr
0: euh... ah bah... euh... Le point aujourd'hui sur le classement de ce tournoi de mai, c'est Guangzhou en tête avec trois victoires, euh, Shanghai en deuxième avec deux victoires, Londres n'a joué que deux matchs et Hangzhou ils sont tous les deux à un partout, derrière New York, Séoul, Chengdu. Atao, je sais que tu es moins euh, euh, observateur de la scène asiatique depuis qu'il y a eu cette séparation, mais est-ce que euh, de voir un peu les cartes rebattues, de voir Guangzhou en haut, de voir Séoul plutôt au fond, de voir des équipes un peu nouvelles, ça te donnerait pas envie d'aller jeter un petit œil
2: bah, si. On en a parlé juste avant et je pense que, en effet, je pense que j'ai pas mal regardé euh, la scène. Euh, enfin, on a eu la, la scène euh, américaine qui tourne pas mal, mais c'est vrai que la scène asiatique euh, bah, m'intéresse et je pense que c'est, notamment le tournoi qui va se dérouler. Je pense que je vais essayer de regarder. Je suis hyper surpris quand même des résultats de, enfin, de Séoul, même s'ils ont, enfin, ils ont quand même bien moins joué. Mais euh, je reste quand même assez, euh, assez surpris. Donc c'est vrai que. C'est vraiment en Asie, je trouve, où il y a le plus... Enfin, euh, l'upset est vraiment le plus possible, en tout cas, pour le tournoi, j'ai l'impression. Mmh,
0: mmh. ouais, je suis d'accord. Euh, honnêtement, alors, sauf que là, il y a quand même l'air d'avoir Florida qui va se retrouver en tête aussi en, en Amérique du Nord. <rire> Mais à part ça, c'est vrai que c'est plutôt attendu. Et je te rejoins mmh. euh, le tournoi asiatique. Comme il y a moins d'équipes, peut-être être, être, euh, peut -être, être euh, le théâtre d'upset de, de un peu plus euh, rigolo. On verra mmh. ça. De toute façon, il reste une semaine de compétition. Euh, le fait est que Gangzhou, il joue Chengdu la semaine prochaine. Normalement, c'est à leur portée, donc ils devraient pouvoir finir en tête. Euh, là où il y a un petit, euh, une petite, peut-être, hésitation, c'est euh, Shanghai et Londres qui s'affrontent et Londres qui joue ensuite, euh, qui joue la veille, non, qui joue ensuite, pardon, Hangzhou. Voilà, ces équipes-là peuvent encore se battre pour mm -hmm. aller chercher la deuxième, la place. Donc, euh, ça va être rigolo. Et New York, euh, New York, qui joue Hangzhou. Donc, bon, ils peuvent aussi se retrouver en 2-2. On verra ce que ça donnera. On part en Amérique, euh, comme ça, paf, on se téléporte. Euh, et on part en Amérique, on va parler euh, bah, tiens, de Paris Eternal pour une fois. C'est vrai que euh, c'est quand même l'équipe française, on n'en parle jamais, c'est abusé. Oui, mais bon. euh, En fait, c'est pas vrai, on en parle à chaque fois qu'ils jouent contre Philadelphie, c'est arrivé toutes les semaines, depuis trois semaines. Bref, Paris contre <rire> Gladiator, c'était un super match quand même. Euh, on l'avait cool, ouais, annoncé à Tao, qu'est-ce qui qu t'a est qu est plu Est-ce que ça t'a plu déjà
2: alors j'ai des petites coupures mais je crois que j'ai compris est-ce que ça m'a plu oui pardon tu, euh, tu veux que je, alors, je la refasse au propre non non c'est ah, est bon est-ce que ça m'a plu oui ça m'a plu euh, ça m'a plu beaucoup euh, bah j'ai adoré parce que c'est vraiment dans les matchs que j'ai vu en tout cas euh, aux, euh, aux états unis euh, vraiment l'équipe qui a proposé le plus de écho, notamment avec Nico et ça ça m'a ça m'a vraiment vraiment intéressé euh, je trouve ça change vraiment la physionomie d'une composition également parce que c'est vrai que c'est pas une composition de contrôle avec des CC, enfin, enfin, justement, des habiletés de contrôle. On est vraiment sur un personnage qui va essayer, enfin, volatile avec notamment aussi la possibilité de, enfin, de voir comment il l'utilise aussi. Il l'utilise en général plutôt pour jouer, pour prendre des, des formes de tank, on va dire. Mais j'ai vraiment apprécié le match, euh, l'intensité en tout cas qu'a, qu mis Paris. Et puis c'est vrai que quand même battre Gladiator, ce qui est quand même une équipe sur le papier, euh, je trouve vraiment vraiment impressionnante. Donc en effet, il y avait une grosse intensité dans le match et voir Paris jouer autre chose que Philadelphia Fusion, ça montre que c'est quand même une équipe de grande valeur et qui a pas peur aussi d'imposer un style de jeu un peu différent. Donc je trouve que c'est une équipe qui a une vraie identité aujourd'hui Paris et le fait d'avoir une équipe franco-coréenne aujourd'hui maintenant, je trouve que c'est c'est appréciable à voir.
0: Euh, c'est vrai que Nico euh, du coup euh, a même dupliqué des divas ça faisait plaisir de le retrouver un peu euh, sur ce pic. Eh ouais, non mais c'était sympa et c'est en fait Soé l'a interviewé juste après le match euh, sur le stream international, ils, ils ont la chance d'avoir accès aux joueurs après les matchs et, et c'était Nico qui était interviewé et, euh, et on lui demandait un petit peu euh, qu'est-ce qui avait fait que ce, ce match avait commencé à tourner en faveur de Londres. donc Paris a perdu le premier la première carte et derrière ils ont gagné les trois suivantes. Et en fait Nico expliquait qu'il s'attendait pas trop à la compo qu à la qu'a aligné euh, qu Gladiators et ils ont euh, bah voilà, eu un petit temps d'adaptation et derrière Nico a, a en, en, en... Calquant les ultis sur les bons personnages, a réussi à, à peser aussi sur cette rencontre. Donc, euh, c'était effectivement sympa. Toujours pas de Xi. Je pensais qu'il euh, allait finir par revenir, mais apparemment pas. Maintenant que Fielder, euh, depuis la Corée, jouait, euh, j'avais cru comprendre que Xi euh, allait peut-être pouvoir aussi. Toujours pas. Mais bon, euh, Soon n'a euh, pas été trop mauvais. Je suis en train de regarder. Euh, non, non, sur la euh, Tracer,
1: ça allait, Soon. Il a fait
0: beau
1: pas Il a eu son. On va dire. Euh, comme à, à, la, à la grande époque des Tracer, en saison de Watch League, il a. Eu, il a fait un bon travail de sap en fait avec sa tracer. Il n'a pas été forcément dans les dans la surenchère de Big Plays mais euh, clairement Indiqué, son... quoi. il a il a la, la, la backline adverse quoi a, ça a été un poison.
0: C'est vrai que c'était son rôle euh, au début mais si il y a une petite stat sur ce match unbeen 68 ulti Alors je... il faut que je vérifie parce que je me rends pas compte si quand tu prends le diva, la diva si tu re rentres dans ton méca est-ce que mm -hmm. ça compte comme un ulti utilisé c est, c est une Comment Techniquement, appuies sur A, donc c'est un ulti, je pense. C'est possible. C'est l'ulti de Diva, hein,
1: de remonter dans le mecha après tout. Hein.
0: Ouais, ouais. Mais n'empêche que, voilà, 67, euh, 67 ulti de Diva et un ulti de Sigma euh, sur le, le peu de temps qu'il l'a joué. Euh, c'est évidemment une imagine
2: le nombre de bombes qu'ils ont pris dans la tête, euh, cette équipe de Gladiatorz avec euh, le nombre de duplications de, de Nico.
0: En plus, oui. Donc...
2: Ouais, tu te prends deux ulti alors non pas que ça prend des kills, mais que ça zone. Donc imagine l'espace que tu crées avec deux bombes de divas, c'est...
1: Ouais, clairement. C'est ce qu'on disait, ce qu disait la semaine dernière. Ça, les, les équipes qui dupliquent des divas, euh, t'as moyen de faire des setups complètement, complètement dégueulasses, en fait, pour, le, pour, le, pour la front adverse, en fait. Question tu mets ouais, puis... une bombe au sol, une bombe en l'air, ou une à gauche, une à droite, tu sais que tu vas boucher forcément deux des, des, trois, entrées, euh, des trois points d'entrée possibles pour une défense ou un teamfight, quoi.
2: Puis je, je pense qu'il y a ce côté aussi, enfin, on voyait que enfin, y, là il n'y avait pas de setup de double bombe, tu vois, c'était vraiment euh, les bombes l'une les, après l'autre en fait. Et c'est vraiment ce côté aussi de euh, je. C'est pas ce côté je prends des kills, c'est vraiment je, je crée de l'espace pour sonne, euh, ouais. ensuite euh, d'isoler une cible. Et euh, voilà, parce que c'est vraiment ça et ça empêche aussi l'équipe adverse de se setup correctement. Et euh, au jeu des ultis, bah, c'est vraiment très fort. Parfois Nico il a réussi à setup deux bombes quand même, enfin hein, dans en, 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 en un ulti de écho donc c'est vraiment, c'est vraiment, ça fait trois bombes en un teamfight, c'est gigantesque. Enfin, l'équipe en face, tu peux juste, juste cacher derrière un mur tout le temps, c'est infernal. Monsieur, euh,
0: question après deux semaines d'Echo là qui me vient en vous entendant, et on est d'accord que c'est, enfin, ce qui a l'air d'être le plus rentable et utilisé par les joueurs d'écho c'est quand même d'aller dupliquer des tanks, non Oui,
1: ouais, ça a l'air d'être ça. A ça. Euh, dupliquer les DPS, ceux qui l'ont fait en. Sur la première semaine où Eko out, on pense notamment à, à New York euh, avec euh, Who Are You contre, ouais. euh, contre Shanghai. Euh, les DPS, ça s'est pas très, très bien passé. Les supports, euh, honnêtement, Zen, Zen peut être un bon choix de, 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 de copie. Et je pense que Brigitte est excellent comme choix de copie. Mais Brigitte est en ban cette semaine, on a pu voir ça. Bien et bien bien sûr. Après, voilà Winston et Diva, c'est sans doute ce qui est le plus vu euh, pour créer Orissa un peu. Ça. Orissa un petit peu, je pense, voilà, si, tu, si par exemple ton main tank meurt... Euh, ton main tank meurt ou est pas bien en PV, pique la Orissa, tu rajoutes un shield, tu rajoutes une halt, tu as, t'as, t'as la fortification, je veux dire, tu, tu rajoutes de la temporisation, du défensif, et euh, et tu, du, coup, tu, tu amènes le fight à durer plus longtemps pour qu'éventuellement ta diva qui est plus là ou ton sigma qui est plus là, il puisse revenir pendant ce temps-là parce que tu sais que tu offres une protection supplémentaire à tes teammates. Orissa, c'est assez intéressant pour ça aussi, hein.
2: Et je, je trouve aussi que, L'ulti, en fait, il est, t'as plus de chances d'utiliser ton ulti de, alors, de manière efficiente quand tu utilises un tank, parce que ce qui est possible aussi, peut-être qu'on va le voir aussi au fur et à mesure, c'est que si tu dupliques des DPS, bah, il suffit que tu targetes la Echo et tu cancels directement, ouais. en fait, euh, son ulti. Et du coup, forcément, ça, bah, du coup, tu perds un ulti assez facilement. Alors que si tu, si tu dupliques un tank, bah là, c'est plus compliqué d'aller le tomber. Et même si son ulti, bah, il va pas prendre de kill, bah, au moins, il va pouvoir aller jusqu'au bout. En tout cas, cet ulti-là, notamment la rage primordiale et l'autodestruction. Donc, euh, l'utile déco mmh. est beaucoup plus effectif.
0: C'est effectivement, je repensais euh, quand Shaba parlait de Who Are You avec New York. Dès qu'il se transformait en Sombra, notamment, il se faisait tout de suite target. Et donc, il bah n'avait ouais. jamais le temps non, de charger un, un, un EMP. Donc, euh, ouais, c'est effectivement euh, bien vu, Et puis, tu restes
2: en vie aussi. Et puis, oui. tu restes en vie aussi. Et ça, c'est dans un team. Ouais,
0: parce qu'avec la recharge des points
1: de vie, <rire> ouais, si, si tu cliques un tank, tu, 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 tu passes de 20 PV à 500, puis à 1000 avec la rage primordiale. Enfin, attends. <rire>
2: As, avec, Winston, as, bah avec Winston, si tu joues Echo, tu ajoutes les 200 PV du début, plus les 500, plus les 1000, ça fait 1700, plus les, théoriquement as, sur le temps tu as, as 2000 PV, ouais, c'est infernal, 200 voilà,
0: infernal à tomber, c'est
2: infernal à tomber
0: donc voilà euh, gros match de Paris Eternal euh, et une victoire euh, importante euh, puisque euh, sur 3 matchs pour se classer ça va être ça va être, euh, Il faut ça va être ouais. non mais oui, oui complètement euh, qu'est-ce qu'on a vu d'autre on a vu, vu Philadelphie qui a été plutôt tranquille euh, maîtrisé, front de dallas ouais, euh, qui l'emporte 3-1 face à Dallas c'était un match sympa quand même Dallas, dallas oui. qui de plus en plus euh, voilà euh, résiste aux grosses équipes bat les petites équipes c'est en train de... bon, je trouve qu'ils sont en train de s'affirmer comme une équipe de, euh, haut de, moi, euh, haut de haut de milieu de tableau est-ce qu'on peut dire ça oui. aérotranspire ah, transpire un petit peu moins
2: ouais, ouais. clairement <rire> c'est clair ben, moi je pense que aussi je trouve que Gamsou euh, monte vraiment en puissance aussi dans, dans, dans l'équipe enfin à chaque fois que je regarde ses matchs je trouve qu'il est de plus en plus euh, impactant et euh, je trouve ça que c'est c'est hyper positif pour, pour l'équipe et euh, alors j'essaie de retrouver le DPS qui était avec Dickay sur ce match là mais oh. je pas trouve... Euh, ah oui c'était Doha. Oui oui. Ben, je trouve que que Doha, enfin euh, je trouve qu'il suit vachement bien les les EMP de Doha, contrairement à Note notamment. Euh, je trouve que Note a plus de de difficultés, je trouve notamment à les target. Je pense à Gibraltar notamment. Je trouve que euh, euh, quand il y a des EMP, je trouve qu'à chaque fois Gamsu il est, il saute dans dans la ligne de back dans la backline et il fait énormément de dégâts. Il prend des il prend beaucoup de piques. Et ses rages primordial aussi il les gère très bien. Et ça c'est pas le cas chez tous les chez tous les Winston. Il arrive vraiment à faire des kills avec donc euh, c'est vraiment... Euh, déjà, les deux, la, les deux DPS sont très forts, mais en plus, Gamsou, j'aime beaucoup. Mmh,
1: mmh. Gamsou qui retrouve, euh, on va dire, il y, y a un petit parfum de Boston Saison 1 quand on le revoit sur, sur son Winston, oui. honnêtement. J'avais peur non, que
0: tu exactement. me dises ça. Le duo avec Noté. Non, aïe,
1: aïe, aïe, aïe. <rire> honnêtement, honnêtement <rire> les deux ensemble, ils, sont, ils, sont plus, euh, ils, ils ont retrouvé un niveau qu'ils n'avaient plus, en fait, en jouant ensemble. Hein. C'est con à dire, mais un peu quand même. Hein. Moi je trouve que, comme le fait qu'ils aient déjà joué ensemble, ça aide. Hein.
2: Notre, c'est pas encore le cas, je trouve. Non, ça
1: va mieux, mais c'est pas encore ça. Euh, ouais.
0: euh, messieurs, est-ce que vous savez qui est le joueur qui a fait le plus d'élimination sur ce match C'est facile. DK euh, non. Euh... non. Ah, bah, bah le, 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 le record de voilà, ah, carpé. Car mais est-ce que vous savez qui est le deuxième Et ça, c'est rigolo. Euh... Alarme Non, c'est du côté de Dallas, c'est Crimso. Il a, ah. il, a, il a sans cesse élimination et en fait c'est euh, principalement sur sa Moira, euh, ah. voilà, Les coalescences, Moira un ulti qui est de plus en plus utilisé euh, notamment pour engager quand tu des compos un peu euh, double shield. Euh, les mecs sont regroupés dans un coin, je pense notamment à Shock qui a, qui a été très fort avec les, les coalescences de Violet. Euh, tout le monde regroupé dans un coin. Coalescence, donc tout le monde se met dessus, T-IL est plus les ennemis prennent des dégâts et euh, le team fight est gagné euh, en 5 secondes. Donc euh, ouais, un, un, un perso qui est, qui est euh, prépondérant dans cette, dans cette Overwatch League mais qu'on ne verra pas la semaine prochaine. <rire> moi
2: j'ai pas un épisode, épisode peut-être la semaine dernière, c'était déjà le cas. Poco il, il a pas joué ce
0: week-end. Non, non, il a pas joué. joué d'avant. Euh, non mais il avait joué la première semaine de mai je crois.
2: D'accord, ok. Donc ça fait deux fois qu'il est...
0: Euh, non, la la, pas la première semaine de mai, du coup la semaine d'avant, la semaine 12.
2: D'accord, ok.
0: C'est ça, oui. C'est bizarre, euh... enfin c'est bizarre. Disons qu on n'a pas d'explication de, rationnelle de voilà. pourquoi Poco ou Fury, euh, est-ce que c'est en qu y a fonction pas... du, du héros pool, je ne sais pas.
1: Il n'y a pas d'explication à donner, parce que tous les deux, leur force c'est la diva, et euh, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. En fait, je pense juste que quand tu as deux, deux joueurs stars au même poste, comme ça, tu es obligé de jongler en fait. Tu n'as pas vraiment d'excuses particulière parce que Poco faisait pas des mauvais matchs. Mais c'est juste que, tu as recruté Fury, et c'est pas pour qu'il sire le banc toute la saison. Donc, au bout d'un moment, faut le faire jouer. C'est, c'est pour ça que je reviens sur ce qu'on avait dit en amont de la saison, mais ce recrutement, moi, il me pose quand même problème parce que tu, tu forces sans arrêt cette bascule entre l'un et l'autre de tes, de tes off-tanks, et je sais pas, je trouve ça, je trouve ça dommage, quoi.
0: Je suis d'accord. Est-ce que va, ça veut peut-être dire que Poco va jouer la semaine prochaine, du coup, et qu'il jouera les playoffs. On verra. Ah bah, peut-être, hein. On verra bien. On va voir. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre euh, comme match choc uh, Tiens, qui a été un petit peu secoué. Un petit peu, un petit peu secoué. Un
1: peu plus accroché que prévu, on va dire. Oui, voilà.
0: ils n'ont pas mis un énorme 3-0. Ils perdent la première carte euh, de manière assez, euh, assez intéressante, en plus pour Toronto. Derrière, ça se bat sur les deux cartes. Il y a ce play exceptionnel. J'imagine que vous l'avez tous vu sur Kings Row euh, de Moff qui met trois joueurs dans le vide après une halte, évidemment, bien senti. Ah, C'est magnifique. Euh, de, vers la fin. Et, et ce, qui est plus, alors, ce qui est terrible, moment là pour Toronto c'est que euh, après l'assaut de choc euh, San Francisco avait 5 minutes 17 de time bank ils avaient réussi la deuxième meilleure attaque de l'histoire de Kings Row et euh, Toronto n'avait qu'une minute Toronto ils arrivent à aller jusque là avec une minute au début sur la, le, la capture du convoi ils tiennent ils tiennent ils tiennent ils tiennent genre 3 minutes 30 à peu près et, euh, et donc euh, tu te dis San Francisco euh, finit par avancer mais Toronto a gravié une bonne partie donc c'est possible, ils se présentent vers le couloir avant le, la marque, là tu te dis ça va tenir, ça va tenir, et là il y a ce play de moff qui fout tout en l'air et à ce moment là je pense que d'ailleurs c'est pour ça derrière bon. ils prennent un, un foulot hmm. terrible sur Anamura euh, dans leur tête ça craque terriblement mais voilà, comme quoi c'est fou mais il y a un play qui peut te faire gagner un match, bah, ce, ce boucle de moff leur fait gagner le match, ah,
1: clairement le match winning player.
0: Parce que, que s'il n'arrive pas, moi je, vois, moi je pense que Toronto défend et donc peut, gagner, et peut revenir à, que... 2 euh, mmh. il peut, à 2 partout. A 2-1 même, il peut venir à 2-1 et sur Anomura, un ouais. Donc ça aurait pu... Voilà Bravo, euh, ça va être après,
1: euh... à, après Toronto qui mène 2-1 contre San Francisco, je pense que San Francisco passe vraiment en mode Berserk après. Hein.
0: Peut-être. <rire> non mais peut-être. Hein. Voilà. Donc voilà, ce match était sympa. Si vous n'avez pas eu euh, l'occasion, regardez juste King's Row parce que ça va en 6-5. Ouais, et... vraiment bien pour... Et c'était une, une belle map. Euh... Bon, voilà, après il y a eu... Il Encore... y, y a moins de 3-0 quand même, messieurs. Hein, vous noterez cette semaine. Euh, vrai. Valiant, Boston, ouais. 3-0 Atlanta, Houston, 3-0, d'accord Mais à part ça, c'est plus ou moins équilibré Bon, Florida, Vancouver, 3-0 Florida, très fort, hein, donc, parce que là, faisons un petit point sur le classement Aujourd'hui, qui est en tête du classement de l'Amérique du Nord Florida, 2-0 Enfin, euh, 2 fois 3-0 euh, Et là, il joue Washington Justice la semaine prochaine Donc, messieurs, potentiellement On est sur un Miami en tête du tournoi Et ça, c'est incroyable
1: ouais. ouais. Assez... bah, Il profite du calendrier il joue contre des équipes qui sont qui sont assez faibles, voire très faibles. Et euh, en plus, pour le moment, c'est des compos et sur la compo poke, il reste quand même assez à l'aise, Florida. Donc, euh, selon comment ça tourne pour les phases finales du tournoi, attention, Florida peut être un, un outsider assez intéressant.
0: De derrière eux, on retrouve San Francisco, Valiant et Fusion qui seraient donc les quatre premiers seeds. pour rappel, les quatre premiers seeds sont qualifiés directement pour les quarts de finale et choisissent leur adversaire parmi les quatre équipes qui vont arriver en quart de finale, ça pourrait être rigolo d'avoir ces quatre là en haut, ça a l'air assez bien parti dans la mesure où euh, Valiant qui joue Toronto, c'est à leur portée Philadelphie joue, euh, joue Vancouver normalement c'est gagné et euh, on l'a dit, euh, Mayhem joue euh, Washington et Shock joue Atlanta. Normalement, ces quatre équipes-là devraient constituer le trio de tête. Est-ce que euh, parmi ces quatre-là, il y en a un qui a vos faveurs, messieurs
2: euh... Vas-y, je sais pas.
1: Bah, je t'avoue que, choc, moi, s'ils si, si perdent un peu, ça m'arrange toujours le, toujours le principe mmh. de, de voir une équipe qui a tant écrasé la compétition vacille un petit peu. C'est bien de voir du, du renouvellement euh, au, au sommet. Euh, Fille, ça me dérangerait pas, mais j'avoue que ça me ferait très plaisir que, que Valiant casse la baraque.
0: Ah, Valiant, ce serait ouais. une belle surprise.
1: C'est ça, ce serait une belle histoire, comme on dit.
2: Ouais. <rire> bah, moi, j'aimerais bien Fusion, parce que ce serait vraiment une équipe qui renaît de ses cendres après une année à vide. Ouais. Aussi. Ça serait une confirmation. Mais c'est vrai que moi, j'ai un coup de cœur pour Valiant cette saison. J'adore leur match. J'adore le travail qui est fait. Enfin, moi, j'adore l'histoire de cette équipe. Donc, euh, ça fait un peu… Voilà, ça, ça, nous re ça ressemble beaucoup à, aux aventures. Enfin, euh, ça fait très… Euh, je pense que les Européens adorent ça, quoi. voilà Une petite équipe euh, qui sort de nulle part. enfin Après, je pense que beaucoup de gens adorent ça. Mais l'histoire est fou, quoi. Une équipe euh, qu'on pensait… Enfin… Euh, nulle. Du coup, Nulle. Ouais, ouais. et là, qui voilà qui est en train de voilà qui est... qui est qui devient une équipe c'est pas la meilleure équipe mais c'est une équipe qui se bat à chaque fois bah, elle donne du fil à retordre moi j'adore je... cette équipe quoi elle a une identité enfin les... les dps ils viennent de nulle part mais ils sont forts enfin c'est j'adore le Angeles ouais
0: alors là ils ont pas ils... Je suis d'accord avec toi. La semaine dernière, on les a pas forcément vus au top du top parce qu'ils jouent Boston, donc c'est difficile. Il faut, deux, il faut deux bonnes équipes pour faire un bon oui. match, mais ils assurent euh, le match qui a duré, messieurs, en temps de jeu effectif, 27 minutes. Voilà. Ah, oui, ah c'est à peine
1: plus long que, que qu pris Séoul en 24 minutes l'autre fois.
0: C'était 27 minutes 13 euh, Est-ce que, euh, est que je te retrouve le match de Séoul Non, bon, je te te retrouverai pas tout de suite Mais voilà, 27 minutes 13 C'est quand même euh, expéditif Et euh, reste du classement Qu'est-ce qu'il y aurait derrière Un petit point rapide euh, voilà, ça. Atlanta, Dallas, Paris, Gladiators euh, Toronto est en 0-2. Je pense qu'ils paye un peu le calendrier, malheureusement pour eux, parce qu'ils jouent San Francisco Gladiators et que la semaine prochaine ils jouent Valiant. Donc euh, ça risque d'être un... compliqué en termes de seeding. Maintenant, euh, face à une des équipes de leur. Euh, de... Enfin, pour un premier tour, ils peuvent passer. S'ils tombent sur un, euh, sur un Justice ou un Eternal, il euh, y a peut-être quelque chose à faire.
1: Il ouais, faut qu'ils battent Valiant pour ça. Ils ont plus. Enfin, eux, de, de, déjà de base à 0-1, dans un tournoi sur 3 matchs, dans un round vous sur 3 matchs, as, avec autant d'équipes, t'as pas le droit à l'erreur déjà quand t'es à 0-1. Même à 0-0. Donc euh, là, 0-2, c'est victoire obligatoire et il faut espérer un Miracle ailleurs s'ils veulent passer. Euh...
0: Non, mais de toute façon, tout le monde est qualifié. C'est juste que les, les 13 et 12e feront un match de, de, de barrage et que derrière, ce ça, ça sera au Ah, d'accord,
1: ok. Je suis persuadé qu'il y avait qu'un top 8 en fait. C'est pour ça.
0: Non, non, non. Y a, y a, y a, y a, en fait, il y a des. Il y a des demi-finales. Il y a un quart de finale, mais avant, il y a un tour de quart de finale supplémentaire avec pas les mêmes équipes. Et comme le wildcard en NFL, en fait. C'est ça, c'est 4 wildcards, quoi. Euh, ben voilà, messieurs, on a débriefé toute cette semaine. On met un petit générique et on passe au flop top. Capture
2: the objective.
0: Messieurs, le flop top, euh, comme toutes les semaines, le flop d'abord, le top ensuite. Ataou, est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît
2: oui, alors moi je vais commencer, donc c'est le flop, alors moi mon flop ça a été ben, Boston. <rire> voilà. enfin, ça faisait
1: longtemps qu'on les cité.
2: Euh... <rire> ouais Non, non, mais voilà, je ne veux pas aller plus loin, mais c'est vraiment, ça te devient, euh... c'est terrible quoi. Terrible de voir cette équipe-là dans cet état-là, je suis euh, abattu, <rire> de voir cette bien. équipe en fait, de se faire, euh, lyncher en fait, enfin vraiment 27 minutes, j'ai regardé le temps du match tout à l'heure, et j'ai vu une heure,
1: Ouais, même avec les pubs et tout, tu te dis une heure wow, chaud ouais,
2: et, et puis tu te dis, voilà, tu dis une heure, tu sais qu'il y a des trucs qui sont incompressibles, tu vois, dans, dans le format Overwatch. Il faut que ça dure une heure, un first to un hein, bon, 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 bon. C'est terrible. Vraiment, bah, en fait, il euh, y a eu
0: moins de la moitié du temps de jeu, effectif quoi.
2: ben oui, voilà, donc ça, ça continue malheureusement encore pour cette équipe et c'est terrible.
0: Euh, c'est vrai qu'on pourrait faire un point comme on fait un point Chazé Big Woos chaque, chaque podcast en positif, on aurait fait un point Boston en négatif <rire> pauvres équipes Shaba ton flop. Euh,
1: alors mon flop ça va être principalement New York Enfin, ça va, le flop ça va être plutôt, alors je vais englober le flop sera le manque d'adaptation et de, de tentatives de changement de certaines équipes, bon, New York contre Guangzhou ça a été criant hein. On n'a pas changé de compo, on n'a pas changé de membre. On a changé après la map de contrôle comme ils font souvent. Et euh, bah on a maintenu une paire de DPS qui qui a pas fait grand-chose concrètement. J'attends toujours qu'ils sortent Néné parce que c'est clairement le meilleur macré de leur effectif et que quand il y a Macri on le voit pas. Donc euh, je point d'interrogation, point d'interrogation pour, euh, pour New York. Il y a... Je sais pas, c'est, j'ai l'impression que New York retombe dans des travers qu'on a déjà euh, évoqué pour, pendant, le... longuement pendant la saison 2 et qu'on avait déjà pu voir en saison 1. C'est que, ils sont enfermés dans une manière de jouer avec certains joueurs et, euh, ils ne tentent pas un changement. Le seul truc qu'ils tentent, et ça marche pas du tout pour le moment, c'est, comme l'année dernière, ça mar... ils ont pas, ils ont pas beaucoup fait jouer Flower et qu'au final, ça s'est mal passé quand il a joué en fin de saison. Là, ils essayent beaucoup de mettre en avant Who Are You, qui est censé être leur nouvelle pépite, et, bah si ça marche pas faut, faut peut-être arrêter de, de de l'user le genot, hein et je dis qu'il est tout jeune c'est il a il a 18 piges mettez quelqu'un d'autre au pire c'est il est pas obligé d'être exposé comme ça et de prendre tout dans la dans la poire parce que clairement c'est ce qui se passe en fait il est énormément pointé du doigt mais il est jeune enfin mmh. bah, je trouve leur gestion en fait au niveau de qui joue est très discutable et pour rejoindre ce point là j'ai mis gladiators en deuxième partie de flop parce que euh... Mirror a été le, la semaine dernière le joueur qui a fait le plus de dégâts par minute avec Echo et sans doute un des joueurs les plus brillants avec ce personnage là. Euh, tu joues contre une équipe de Paris qui joue Echo, pourquoi tu ne mets pas Mirror sur Echo en fait Pourquoi C'est je veux dire, le duel de Echo il était totalement à la portée de Mirror et Gladiator s'en est privé alors que c'est pourtant un énorme atout d'avoir un joueur qui peut cartonner comme ça sur ce personnage. Donc voilà, je, je, je même si Chaz et Bigous sont des joueurs euh, légendaires et que je <rire> les adore, euh, je mettrai Galator dans le flop cette semaine parce que je pense qu'avec un Mirror sur Echo, il euh, y avait une map 5, hein, 100%. Ils
0: ne le saurons euh, hélas jamais. Euh, je, euh, il a, alors j'allais dire, il l'a pas joué du tout, tu exagères. Il l'a joué 22 secondes. Voilà. Euh... <rire> <rire> Superbe. Euh, alors mon flop Moi je vais continuer de, de, de m'insurger Contre l'organisation bancale De l'Overwatch League C'est ouais. devenu mon nouveau gimmick Je suis un vieux râleur euh, Et donc je suis un vieux râleur Parce que cette euh, organisation du tournoi de mai Elle avait l'air sympathique euh, Bon je m'étais dit pour une fois Ok c'est pas trop mal je trouvais juste bizarre que euh, on arrive à classer les équipes sur quatre, euh, sur 3 ou 4 matchs selon les régions. Je me suis dit « bon, ça va être un bazar pour gérer les euh, les tiebreakers ». Mais j'ai découvert un truc encore plus drôle. C'est qu'en Amérique du Nord, il y a une équipe qui va jouer 4 fois au lieu de 3. C'est Vancouver Titans Comment ça se fait que vrai, oui. dans un tournoi où c'est déjà le bazar pour classer tout le monde de manière à peu près équitable, tu, fais, tu, tu te rajoutes une complication en faisant en sorte qu'il y ait une équipe qui a un match de plus, donc qui va fausser complètement les classements au milieu, parce que Bref. Donc ça m'énerve. Euh, maintenant... Je, repose, euh, je reprends le cerveau et je le remets dans, dans, mon, dans ma boîte crânienne. Et je me dis, peut-être qu'il y avait une histoire de nombre de matchs à jouer. Euh, et on tombait sur un nombre impair avec des équipes qui sont au nombre de 13. Donc peut-être qu'il y a une équipe qui devait se sacrifier et jouer 4 matchs. Bon, d'accord. Peut-être. N'empêche que ça reste mal organisé. Voilà. Euh, le top, messieurs. <rire> C'est Atao qui commence.
2: Oui, à mon top, c'était donc Nico euh, sur Echo. Ça vraiment en plus. Euh, parce que... J'adorais voir euh, j'adorais voir Echo Jouer. Je trouve que c'est bien d'avoir un personnage aérien. Ça manquait, je trouve enfin je trouve qu'il y avait Farah et il y avait, et, euh, il y avait euh, donc merci, il n'y avait pas eu vraiment de nouveau personnage aérien et je fais que et je trouve que la manière dont ils l'ont ajouté, ça s'inscrit exactement aussi dans la demande des joueurs de donc euh, d'enlever de, le, les CC. Donc je trouve que ça ramène du mouvement dans le jeu et euh, les gens sont contents de revoir la Dive et que ce personnage participe à la dive, je trouve ça vraiment excellent. Donc euh, voilà, très très content, hâte de voir aussi, euh, peut-être, je ne sais pas s'il y aura des, enfin, peut-être un jour, on verra de la Phara Merci, Echo, ce serait vraiment sympa à voir. Mais le bah... fait de rajouter de la verticalité comme ça, euh, je trouve ça vraiment top, pour le coup. Après, il y a une grosse marge de progression encore, je pense notamment au setup, le, au setup des ultis. Je pense que, voilà, c'est un personnage qui demande encore pas mal de, de contrôle, parce que les projectiles ne sont pas évidents à placer, et euh, voilà, je pense que pour l'instant, c'est vraiment un personnage où on s'appuie vraiment sur son ulti, au-delà de son burst de dégâts, et, etc. Donc euh, voilà, je pense que c'est un personnage qui a un gros potentiel. Et Nico qui l'a joué, ça m'a fait plaisir de voir que voilà il a vraiment eu un impact dans le jeu, euh, dans la stratégie qui a été mise en place. Donc euh, je suis content de le voir à, à ce niveau-là et le content de le voir gagner contre Gladiators.
0: Je suis obligé de te reprendre à Tao et du coup, je vais enchaîner avec mon top, puisqu'il y a eu la compo Pharah, Merci, Echo. Joué par les Chengdu Hunters La compo que nous avions am amoureusement euh, Nommé les ailes de l'enfer La semaine dernière avec Shaba Et euh, on a eu l'immense plaisir euh, De voir Chengdu la jouer euh, Sur le premier match Face à euh, Londres alors, euh, sans succès, hein, voilà, c'est-à-dire qu'ils se sont, sont fait écraser, mais c'était quand même hyper rigolo, et ça nous a permis de mettre cette fabuleuse image de Nicolas Cage souriant euh, béatement sur Twitter. Donc euh, on était très contents. Euh, et moi c'est un de mes deux tops, je dois l'avouer, euh, la compo les ailes de l'enfer, c'est quand même hyper rigolo. L'autre top, et je l'ai un peu spoilé tout à l'heure, c'est que euh, oui, la scène t 2 a été très largement sous-traitée, sous-médiatisée, euh, sous tout ce que vous voulez par Blizzard mais le fait est que euh, depuis une semaine il y a euh, 8 joueurs euh, des équipes Contenders qui ont été recrutés en Overwatch League j'ai vu certains aigris sur Twitter, Monte Cristo <coughs> euh, pour euh, <rire> se dire dire que c'était le signe que ça allait mal, que les joueurs pro quittaient Overwatch très bien, blablabla, de toute façon lui il est jamais content, donc euh, moi je préfère y voir un côté positif que euh, les gens qui sont en Overwatch League enfin euh, qui sont dans les Contenders depuis plusieurs années euh, bah, voient leurs efforts récompensés et euh, j'espère que ça ça va euh, peut-être pas relancer la CNT2, parce que de toute façon, à mon avis, c'est trop tard. Mais euh, au moins, euh, donner un peu d'espoir à, à ceux qui y sont encore et qui voient que c'est possible, qu'il y a forcément des joueurs qui vont prendre leur retraite d'ici la fin de la saison. Donc euh, j'espère que ça va être l'occasion euh, pour ces équipes euh, de voir leurs joueurs promus dans la grande ligue. Voilà. Oui. Shabba, ton top
1: eh bien, euh, mon top euh, cette semaine, c'est Dalton, parce que c'est, c'est un chou, c'est un de mes chouchous depuis oh, super merde. longtemps. Je voulais Tout mettre la cas.
0: musique, j'ai pas préparé, je savais. Ta je ta me... voilà, et Dalton. Eh, ouais, sacré de Joe Dassin.
1: bien sûr, Joe Dassin, bien sûr. Euh, non, enfin, franchement, c'est, c'est comme Cory en fait. C'est des joueurs que, comme je m'intéressais beaucoup à Gladiators et à leur équipe académique, parce qu'ils faisaient des belles perfs en Contenders, il y a des joueurs qui en avaient émergé. Cory qu'on a vu arriver en Overwatch League en saison 2, et du coup repartir aussi, triste. Euh, et Dalton, qui du coup, était d'abord chez Toronto Esports, puis Gladiators Legion. Très bon joueur, très bon potentiel. Et surtout, euh, ce qui va apporter à cette, cette équipe neuve de Vancouver Titan, c'est il a déjà eu beaucoup d'habitude de jouer et de scrim contre des équipes Overwatch League, parce que euh, Gladiators s'entraînait beaucoup à Gladiators Legion. Et puis, bah le le, le garçon est encore très jeune. Hein, il a 18 ans, il est complet, il peut jouer beaucoup de choses. Euh, déjà super efficace avec sa tracer. qu'on voilà, on le verra pas toutes les semaines sur Tracer parce que les héros Pools, parce que toutes ces choses-là. Mais euh, dans l'idée, voilà, il est très versatile. Il apporte énormément de choses à, à cette équipe des, euh, des, Gladi des Gladiators. <rire> Désolé, j'aurais aimé qu'ils soient chez eux. Oui. Euh, c'est des Titans. Mais euh, voilà, je pense que euh, lui et KSA, c'est des joueurs sur lesquels euh, cette nouvelle mouture des Vancouver Titans peuvent s'appuyer pour, euh, pour essayer de progresser.
0: Très bien. Bravo à, Dal à Dalton. Donc, J'allais dire à Joe Dalton, mais c'est vraiment... <rire> Il va y avoir plein de blagues à faire, ça va être génial. Messieurs, on passe aux questions après le jingle. l'explication de pourquoi la côte est si forte. Eh bien, c'est très simple, Jean-Édouard. Et c'est le maître de cérémonie, Shabba, qui va poser les questions. Tout à fait. Ouais, tout à fait.
1: Pour les questions, bah, il y en a un petit peu moins. C'est vrai qu'on a mis le tweet un peu, un peu tardivement ah, pardon, matin. Pardon à tous. Mais euh, voilà, bon, comme d'habitude, hein, avez... maintenant vous le savez, si on ne vous pose pas votre question, c'est parce qu'on a déjà évoqué euh, le contenu de la réponse euh, plutôt dans le podcast. Euh, alors, bah, euh, mini bouc, classique, habitué des questions. Euh, Pensez-vous que le mercato est fini Pas fini Est-ce euh, que ça va euh... se calmer enfin Dit-elle. Messieurs,
0: bah, non, il faut déjà que Washington recrute un DPS.
1: Déjà, euh, c'est pas fini. Euh, il va falloir <rire>
0: que Vancouver continue de recruter aussi parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir que 6 joueurs normalement. Euh, mmh. Donc euh, non, moi j'espère qu'il y a encore des joueurs justement qui vont arriver en Overwatch League et, et venir bousculer un peu ceux qui sont trop bien établis. Ah, Tatao, même son de cloche
2: Oui, et puis je pense qu'on est aussi dans une période où peut-être encore pendant quelques semaines des joueurs vont quitter la scène. Euh, parce qu'on est dans un... La scène va se stabiliser à mon avis parce que le fait qu'il y a eu, le, il y a eu le, le Covid plus la sortie de Valorant... Je pense que ça va créer un émoi chez les joueurs. Donc, ceux qui voulaient sortir le, le plus rapidement, on va dire, du, de là, sont sortis. Et va euh, peut-être en une semaine ou deux. Et euh, ça va se stabiliser. Et il y aura des gros changements en fin de saison. Voilà.
1: Ok, ma foi. Je suis... Euh... Je suis plutôt euh, d'accord avec euh, avec LT pour le coup. Moi, j'aime bien, j'aime bien que ça bouge et je pense que ça va pas s'arrêter de suite. Hein. On rappelle, on a des les anciens Vancouver Titans qui sont sur le marché.
0: Oui, il faut qu'ils retrouvent une équipe. Ils ont pas, des, ils ont pas pris leur retraite. Hein, euh... Alors, Rio voilà,
1: mais Rio le je... Enfin, je pense pas que Fischer euh, va, va représenter une aventure parce qu'à chaque fois qu'il va quelque part il jinx l'équipe et ça se passe ça se mal. <rire> Mais, il euh, y a des rumeurs comme quoi, euh, Runaway monterait son équipe Valorant avec, euh, Axal, Séominso, Bumper, euh, ah. Runner, du coup, le. le
2: Donc, quelle équipe, le, pardon?
1: Le de la structure ah, pas, avec Valorant. Enfin, Valorant Qu'est-ce euh, qu chez, chez Runaway? Runway. Ah ben ouais. Ah, okay, okay. Okay. Je retournerai à la maison en gros pour, pour jouer à Valorant avec le proprio de l'équipe dans dans la up Ça après c'est à prendre avec d'énormes pincettes parce que je pense que leur volonté première ils l'ont quasiment tous répété c'est de de trouver une place de retrouver une place en Overwatch League mais si ça se fait pas c'est quelque chose qui est potentiellement envisageable si on en croit les 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 ragots. Euh, ensuite on est à peu près à mi saison sur le par rapport au planning d'origine quel est votre sentiment global sur cette première
0: partie de saison? Bah. Attends. Facile. Euh, moi, je commence. Euh... Vas-y, à <rire> enfin, euh,
2: Je suis... Euh, alors on en parlait au début du podcast. Euh, J'éprouve moins de plaisir globalement à regarder déjà le l'Overwatch League euh, du fait de la situation, du fait de tout ce qui se passe autour. Donc, euh, du coup, je regarde, cette, ce, du coup, je regarde euh, un peu biaisé donc, euh, ce nouveau cette saison. Et cette saison qui est euh, avec, la situ avec le contexte, hein, avec les contextes, mais aussi les choix de Blizzard qui est... Euh, ben, pour l'instant, pour moi, catastrophique, en fait. Euh, parce que... Parce qu'elle avait bien commencé, il y avait des belles promesses, mais euh, le Covid passant, euh, les décisions de Blizzard aussi, le départ des joueurs... Voilà, donc il y a plein de facteurs qui font et, et euh, des responsables qui font que... ou euh, pas d'ailleurs... qui font que, ben, malheureusement, euh, voilà, ça donne un, une saison qui est, euh, qui est décevante. Parce que c'est quand même très dommage de regarder tout ça en, en ligne, alors que c'était un spectacle quand même hyper médi médiatisé, beaucoup d'images de contenu et tout ça qui avait été créé là on se retrouve voilà au strict 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 minimum
0: je suis d'accord c'est décevant mais c'est pas c'est pas que la faute c'est pas que la faute de Blizzard pas que
2: mmh. non non c'est sûr
1: globalement euh, globalement c'est d'accord avec vous messieurs euh, ensuite on va passer à OQO. Ok oh nous pose deux, deux questions assez intéressantes la première Philadelphie est-elle une équipe cinquième point ces dernières semaines on pourrait croire que l'équipe perd peu, un peu de l'avance qu'elle avait sur les autres en début de saison mais que le mental devient leur plus grande force
0: ils ont toujours eu la, ce, ce, ce côté euh, par Montada, mais, euh, mais ouais elle est en, en, en cinquième carte ils avaient même le record de cinquième carte jouée à un moment je me demande de... mmh. donc ouais c'est ça toujours est ce que c'est parce qu'ils ont du mal à gagner je sais pas, mais le fait est que euh, avoir le mental en League, on a vu que c'était toujours une bonne chose et, et pour eux non, de, bah, ouais. voilà, de pouvoir résister à des remontadas adverses, de pouvoir euh, grappiller une carte puis une autre puis une autre. Je sais pas si c'est une map cinquième carte, mais euh, s'il y a une équipe que j'ai pas envie de jouer en arrivant en cinquième carte, c'est Philadelphie, ça c'est sûr. Ok. Ok, à ta voix à peu
1: près pareil.
2: Globalement pareil, et puis c'est vrai que maintenant il commence à être comme une équipe assez monstrueuse d'expérience, hein, c'est comme une équipe euh, qui fait preuve d'une assez grande stabilité, qui a quand même bien su garder sa colonne vertébrale dans son équipe et les joueurs phares, donc c'est sûr que c'est une équipe qui, euh, qui est peut-être euh, voilà, un, peu, un peu en di dilettante et qui euh, choisit aussi ses méta mais c'est quand même euh, une équipe euh, voilà, qui a un mental d'acier de par aussi son expérience.
0: C'est vrai que quand il repense, il y a peu d'équipes qui ont une structure très proche de ce qu'ils avaient saison 1, euh, ouais, euh, J'ai ouais, bon. New York et eux en tête. Je suis en train d'essayer de faire le tour du reste, mais il n'y en a pas des masses. Hein.
1: Ah, ça, ça a beaucoup bougé partout, sauf euh, voilà, New York. Il
0: y,
2: y, y a eu des changements, mais ils ont quand même... Tu sens qu'ils ont toujours voulu garder euh, donc leurs éléments carpés, Poco, Sado, Boombox. Et Echo ensuite qui est venu se rajouter en saison 1. Ouais. Mais euh, du coup... Euh, tu sens que quand même, il euh, y a un projet qui s'étale sur plusieurs, an... plusieurs mois, plusieurs années, contrairement à d'autres équipes. Donc c'est quand même, euh, notamment, la construction de la salle et tout ça. Ouais, ouais. Enfin, tu sens que le projet Philly, c'est un projet... Euh, voilà, c'est un projet... Ouais, pro, c'est solide, quoi. Enfin, ça fait plaisir.
1: Oui, d'accord. Deuxième question de Okyu, du coup, où est-ce que vous verriez rebondir les anciens Vancouver Titans et pourquoi, si l'argent n'était pas une condition de recrutement ah. J'aime bien la petite mention.
0: Bon, ah, du coup, bah, on talent. Atalanta,
1: potentiellement chez Florida.
0: Je sais même pas. Ils en ont besoin. Hein. Moi, je serais, moi, je serais Boston. J'aurais recruté toute l'équipe. Mais je pense que c'est pas leur. Ils ont pas mm. le budget. Mais non. Mais, mais sinon, ouais, ça aurait pas été si con. Après, aujourd'hui, euh, aujourd il n'y a, a pas beaucoup d'équipes qu'on qu'on plus assez, qu'on qu peut de joueurs et qu'on donc la place pour, pour des mecs en plus. Je me dis Hangzhou pourquoi pas. Euh...
1: Ouais, Hangzhou petit effectif, c'est vrai.
0: Ouais. sinon, soit, euh, soit Boston, soit... Euh, ouais, Vancouver, non, du coup. <rire> ça ne marchera pas. Washington, bah, Washington mm -hmm. ouais. Aujourd'hui, c'est ce, ce qui est logique sur le papier. Maintenant, je pense pas que ça se fera justement à cause du de la thune.
1: Un petit... Euh, euh, pour faire plaisir à Tao, euh, chez Valiant Parce qu'ils sont pas beaucoup, Valiant, non plus
0: oui, mais euh, je suis pas sûr que ça soit
2: dans la, dans la politique de l'équipe. Je pense de le rajouter comme ça. Euh, je vois plus chez Washington en fait, justice. Euh, je pense en ce moment, c'est là où ils en ont le plus besoin. Puis y a déjà de joueurs, croix, mais hein. oui, voilà. Alors que chez Valian, c'est pas du tout. Je pense dans la stratégie de l'équipe. Euh, on a construit une équipe. Je pense que. Clairement, c'est une équipe qui s'est pas déjà construite autour d'une équipe coréenne et c'est pas une équipe qui s'est construite autour de joueurs stars. Donc, euh, je vois pas du vrai. tout euh, cette équipe acheter des joueurs stars comme ça très cher en plus, même si on n'a pas de limite d'argent, je vois pas du tout Packington le faire. C'est pas du tout dans son style.
1: Ma foi, ma foi, bah, on va bien voir euh, qui euh, qui aura le qui décrochera la timbale, on va dire, hein, pour les Vancouver <rire> Titans, parce que quand même, ils sont ils sont plutôt cotés sur le marché et ça m'étonnerait pas quand même qu'on ait pas mal d'équipes qui se qui se les arrachent hein, les Petit Renaud avec Ça
0: fait une semaine qu'ils sont sur le marché et pour l'instant ça n'a pas bougé donc j'espère qu'il y a des équipes qui vont se lancer quand même. Oui. En tout cas, ça serait, ça serait, très, je trouve que ce serait
1: préjudiciable le Overwatch League de perdre des talents pareils ah bah, qui ah bah, veulent ils bah, 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 continuent ouais. à y jouer d'ailleurs. C'est surtout ça. Euh, ensuite, bah, Caramel panique notre habitué, les duels. Yes. Euh, messieurs, Echo ou Phara, tu parlais de, de personnages aériens à Tao tout à l'heure. Euh,
2: je dirais... Moi j'ai dirais Echo, plus de feeling sur le perso quand je le joue.
0: Euh, moi je vais dire Phara parce que je me méfie encore de, de l'aspect c'est nouveau donc c'est mieux. J'avoue que j'aime bien Phara quand même. Les ultis, euh, le déluge de roquettes c'est rigolo quand même.
1: Euh, J'aurais été plus Echo parce que le, 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 le coup de la copie me, me, me plaît beaucoup en fait. Je trouve que ça, ça apporte beaucoup de, de versatilité au personnage. Et du coup ça demande beaucoup de polyvalence au joueur aussi. aussi euh, Fuel
0: ou Dynasty oh. Fuel fuel. Ouais, je... c'est marrant, hein, on n'aurait mm -hmm. pas pensé, mais il y a quelques <rire> semaines. Mais ouais, Fuel. Hein. Ah, pas... ah, je sais
1: pas. Ouais, Fuel. Fuel, en fait. Euh, ensuite, un duel de Frontline, messieurs. No Smite and Bean ou OG et Space
0: oh. Ah. Ah, il y a Space quand même, donc. Euh... Ah, non, no, no Smite on Bean en vrai. La, la, sur, no, sur, la, ouais, le, sur la paire no Smite on Bean, sur les individualités OG et Space pour Space. Mais du coup, Nos Smite on Bean. Je suis d'accord avec Alti.
1: Ouais, je, je dirais la même parce que s'il n'y avait pas OG pour combler Space, mm. ça aurait été... Euh... Alors la, que la, que la, question, euh, la question tricky, une bonne équipe Contenders NA coachée par le coach de Boston ou la meilleure équipe d'Open Division coachée par le coach de Valiant
0: Ah. Bah, est-ce que la question c'est pas juste le coach de Boston ou le coach de Bayonne du coup <rire> bah, Pas Bayonne alors bah ouais, hein bah ouais. Non mais enfin je 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 me rends pas compte parce que je regarde pas ces scènes là mais est-ce que une bonne équipe ouais, d'Open Division euh, peut pas être à peu près aussi forte qu'une bonne équipe de contenders
2: Oui bah ça dépend de, ça dépend mais ça dépend de quelle équipe. Après euh, si on, on joue sur les capacités de, de scouting de Paquinten, Paquinten il te fait la meilleure équipe, il peut te, clairement te faire la meilleure équipe. Euh, pour, le, pour les open div et te l'envoyer euh, champion des, des contenders comme euh, a failli le faire Clockwork Vendetta, en déta, quoi à une époque euh, est en Europe qui est, qui, est, es, euh, qui est monté en open division et ensuite qui allait tout casser en contenders
1: Trials puis contenders ouais. en plus il y avait un style Donc,
2: euh, de... oui, clairement, euh, clairement oui c est, c est... je vois à euh, au dessus ouais,
1: j'aurais pris ça et la dernière pour la route quelle est la map que vous aimez le moins sur le jeu
0: Droskaya
2: oh, Ah ouais J'aime bien cette carte euh, non. Moi je dirais Colonie Lunaire Horizon Ah Et Ah Paris, oui d'accord
1: Paris c'est
0: bien nul Paris c'est bien nul aussi Paris, Mais je, je dirais bizarre, Colonie Lunaire ouais. Non moi c'est Olvolskaya, Vraiment
1: Bah Vous avez trouvé Vous avez trouvé ça Peut-être un peu bizarre Mais moi la map Que j'aime le moins C'est Busan Ah
0: ouais Ouais elle me casse okay. les pieds comme map de contrôle. <rire> je <rire> peux <rire> comprendre. Oui, je peux comprendre. Moi, elle me passionne pas. C'est pas... a... vrai, c'est vrai. Il y a des maps de contrôle qui sont tellement plus sympas. C'est vrai que Boussane à côté, bon.
2: C'est vrai. C'est vrai qu'elle n'est pas très originale, cette carte.
1: Voilà. Bah du coup, c'est sur, sur ces bonnes paroles, sur le manque d'originalité de Boussane, qu'on euh, qu s'arrête là Voilà pour les questions. Merci à toutes et tous hein, pour, pour les questions cette semaine. La semaine prochaine, promis, on s'y prend un peu plus en avance, que plus de personnes puissent. Euh... On des petites choses. On se retrouve du coup après le jingle pour la preview de la semaine prochaine.
0: Escort the payload. Merci Chabat pour cette présentation toujours au poil. Serviteur euh, Excellent. <rire> Serviteur, ah ouais, ok. Voilà. Non, mais très bien. moi ça me va. Tu me feras un petit café en sortant. Euh, <rire> le Heropool pool de la semaine 15, ça messieurs. Se ouais. oui. Le Heropool pool de la semaine 15 est tombé. Orissa chez les tanks, Moira chez les supports, Mei et Tresser chez les DPS. Moi, je vous avoue, le premier truc qui m'est venu en tête quand j'ai vu ça, c'est de me dire que ça allait casser pas mal de compos qu'on avait vus précédemment, dans la mesure où euh, chaque perso faisait un peu partie d'un duo euh, méta. C'est-à-dire que tu as du Orissa mm -hmm. Sigma t'as euh, de la Macri, t'as de la Tracer Sombra, euh, tous ces trucs-là, on va plus les voir, euh, parce que, ben bah, voilà, mm -hmm. un des deux est Ben, euh, et pour une fois, je trouve que ça peut peut-être avoir le côté qu'on attendait depuis le début de cette Europool de, 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 de forcer des compos un peu différentes, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, à Oui,
2: euh, c'est vrai que ça, enfin, sur la Frontline, je pense qu'on va quand même rester sur quelque chose euh, avec un Reinhardt, Va être remplacé. Possible. Euh, donc c'est ça qui va être euh, avec notamment la possibilité de dupliquer le Reynard. Donc euh, ça aussi ça va être très puissant. Donc faudra faire attention. Mais euh, je trouve qu'on casse pas non plus la dynamique de la Goate. Ça, ça, enfin pardon, de la Dive. Excusez-moi. Euh, on casse pas la dynamique de la Dive. Donc on va peut-être aussi, ça sera intéressant de, enfin une deuxième semaine consé consécutive où on, où on peut jouer de la Dive. Euh, tu changes la tracer, tu peux changer la tracer par euh, une sombra. Euh, et tu fais une sombra écho, il y a plein de possibilités, donc peut-être que la dive aussi va continuer cette semaine, donc euh, ça, serait, ça serait cool.
0: Sombra et écho, euh... ça serait marrant, ouais.
2: Mmh. Donc euh, moi j'aimerais bien, bien que, ça soit, que, que les équipes qui ont commencé à faire de la dive continuent la semaine prochaine, parce que moi je trouve que c'est rafraîchissant la dive et ça
0: fait du bien d'en voir. Voilà. Très bien. Shabba, toi tu as quelques idées sur ce qu'on peut voir la semaine prochaine
1: Mmh. Bah du coup moi je, je rêve avec euh, je, avec le retour de Rain et le fait que Tracer ne soit plus là je rêve d'une d'une petite hackfist de la belle époque d'Element Mystique de l'année dernière avec euh, Rain Zaria mmh. avec euh, une une sombra euh, sombra Doomfist ou euh, sombra Genji ça fonctionne bien aussi euh, après euh, voilà les, les healers il y en a beaucoup qui peuvent fit au niveau de cette compo voilà j'aimerais bah j'aimerais vraiment plus voir de Rain Zaria quand euh, quand les deux sont dispo au même moment euh, sinon bah pour les DPS j'avoue que c'est pas c'est pas mal on peut avoir des, des variantes de dive peut-être euh, des Winston Diva avec son bras Genji hein, on l'a eu pas mal de fois ça aussi euh, Je suis pas sûr qu'on voit énormément de Brigitte sauf si ça vraiment dive à tout va genre une équipe comme Guangzhou la semaine prochaine Certes c'est Chengdu mais attention hein, euh, le retour de Brigitte c'est quand même assez fort contre de la dive donc euh, oui, non, non, il y a, y a pas mal de trucs qui peuvent, qui peuvent être vus. Je suis d'accord avec Atao, tu vois, à une époque j'aurais clairement dit euh, non, mais euh, la dive, ça va bien deux secondes. Mais euh, là, ça va, on n'en voit pas trop, donc euh, content.
0: <rire> Très bien. Messieurs, on a choisi deux matchs euh, qu'on recommande à nos auditeurs. Et nos auditrices euh, Le premier c'est Paris Contre Dallas dimanche à 21h En prime time euh, Paris contre Dallas qui est toujours un match sympa Deux équipes qui sont en train De De, bah, de progresser par rapport à l'an dernier c'est sûr et alors qui sont pas forcément au même classement sur le si en plus complètement n'importe quoi euh, ah, qui sont exactement au même classement et euh, celle qui gagnent pourrait prendre un ascendant euh, sur l'autre et pourquoi pas euh, aller chercher un seeding beaucoup plus intéressant en s'épargnant un tour euh, donc euh, voilà un match euh qu'avant on aurait pu qualifier de duel de Frenchy, sauf que du côté de Dallas, mmh. euh, on a zéro ah. nouvelle d'AKM et, et de... Ah, c'est incroyable, ben, c'est incroyable. Unko. Unko. Voilà, mais surtout qu'enko, c'est depuis le début de la saison, donc au bout d'un moment, je me demande ce qu'ils font, je pense qu'ils attendent juste la fin mais de la les saison. Les que c'est un rhume,
2: c'est le rhume, je pense. Ouais, euh... Le
0: rhume 19, euh, c'est donc... un rhume très fort. Non mais bah, pff, je... bah malheureusement, je pense juste que le contrat euh, de Unko. Euh, Dallas ne veut pas le racheter parce que ça leur reviendrait trop cher et du coup ils attendent la fin de la saison pour le libérer et puis voilà quoi. Oui je pense. Parce que c'est le... même pas bon. semblant. Il stream du Valorant H 24 AKM c'est pareil. Enfin. C'est dingue. Ça devient un peu un sketch en fait et c'est. Je sais même plus si je suis triste ou si ça m'amuse. Je suis sûr qu'il est au
2: contrat. Il peut pas dire qu'il est. Il peut pas dire qu'il a marre du jeu et tout. Enfin je sais pas. Je peux... Il peut pas dire non plus qu'il aime pas l'équipe ou un truc comme ça. enfin
0: Ouais, 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 après, c'est peut-être pas le cas. Il avait, il a, je sais qu'avec Closer, il, il disait toujours qu'il y avait une bonne entente, que ça, que non, ça marchait ouais, je bien. J'imagine que des joueurs comme Gamzu, il euh, n'y a pas de raison qu'ils ne s'entendent pas avec eux, mais je sais pas, c'est bizarre. Bref. Oui. Toujours est-il que ce match Paris contre Dallas sera quand même sympa, même sans les Français du côté de Dallas. Il y aura des Français du côté de Paris, donc ça c'est bon. Euh, un petit vainqueur sur ce match, monsieur Qu'est-ce que vous voyez, Chaba, Qu'est-ce que tu vois dans ce match
1: euh... Bah, je t'avoue que je suis très curieux de voir Dallas quand même qui va jouer sans DK et sa tracer parce que clairement c'était son personnage signature ces dernières semaines, et c'est ce qui explique en... en partie, en tout cas, le regain de forme de, oui. de l'équipe texane. Donc très curieux de voir ce match là. Euh, curieux de ce que Soon va proposer aussi euh, sans être sur Tracer qui est son clairement son personnage de confort. Euh, bah, J'aimerais bien quand même 3 un Paris parce que à choisir je préfère quand même Paris à Dallas.
0: Atao, qu'est-ce que tu vois toi
2: Moi j'ai une, une victoire de Paris quand même. Je trouve que Paris est moins euh, dps dépendant, c'est vrai comme le disait euh, comme le disait Chaba et euh, je trouve qu'ils sont globalement dans une meilleure forme en fait. Euh, je trouve stratégiquement aussi ils sont plus au, au point. Donc, Echo n'est pas ban et Nicole a déjà joué. J'ai l'impression qu'il est. Enfin, je vois pas trop de DPS jouer Echo du côté de Dallas pour l'instant. C'est ce que j'allais
0: demander. Qui joue la Echo pour l'instant Il n'y a personne.
2: Ça serait Dicket, je pense. Mais c'est un joueur. It's can plutôt. C'est Doha
0: qui la jouerait si.
2: Et du coup, tu ferais passer Dicket sur son bras. Je pense que ça
0: serait plus facile.
1: Ouais, Dikke peut la jouer à son bras, il l'avait joué pour les Gladiators l'année dernière, ça se passait à peu près
2: donc je pense que ça va faire ça à mon avis, ouais.
0: Donc victoire de Paris plutôt, ouais, moi je suis assez d'accord avec vous. Oui, 3-1, euh, je pense. 3-1, ce serait effectivement assez bien. Deuxième match qu'on vous recommande, qui peut être assez rigolo. Euh, c'est le premier match de la semaine, si je ne dis pas de bêtises. C'est Chengdu contre Séoul, euh, samedi à 10h. Donc c'est ça, le premier match de la semaine. Alors effectivement sur le papier c'est peut-être pas l'affiche de la semaine, mais euh, en fait pour Séoul c'est quasiment la dernière chance déjà pour pas avoir un classement absolument dégueulasse dans la mesure où Chengdu euh, est, est juste derrière eux au classement donc euh, bon, il vaut mieux gagner ce match là et euh... Bah, ils se rattraper un peu oui ils viennent de gagner un match face à Shanghai n'empêche qu'ils sont toujours dans le négatif et qu'aujourd'hui moi si tu me demandes j'ai toujours un a priori euh, mauvais sur cette équipe quoi. je ne considère pas que c'est encore une équipe très forte en overwatching donc c'est peut-être le moment de se rassurer un peu de mettre un gros stomp euh, face à Chengdu même si bah, voilà, Chengdu, tu ne sais jamais sur quel pied danser donc pas facile et c'est pour ça qu'on vous recommande ce match messieurs. même question que tout à l'heure Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voit dans ce match? tao tu commences, puisque tu connais bien les deux équipes. Je <rire> connais extrêmement bien euh, euh, mais... C'est
2: cool. Non, non, mais en fait, je vois plutôt. Enfin, euh, moi, j'aimerais bien voir Séoul euh, le gagner dans ce match-là. Euh, après, euh, pour l'instant, au niveau des pics, enfin, au niveau des pics, des bandes, je réfléchis. Mais je pense que, je, Séoul devrait l'emporter contre Chengdu. Euh, après, ça risque d'être euh, un match. Euh, un match accroché au vu de la méforme de Séoul en ce moment, mais je trouve que sur le papier, normalement, Séoul devrait l'emporter en fait contre Chengdu.
0: Tant que Fitz à son back ça va quoi. Voilà, ouais. Oh, si son Anzo, ça marche
1: aussi. Hein, vu comment il a été fort avec Anzo <rire> ce oh. week-end, euh, je suis assez d'accord avec Atao globalement. Hein. C'est un match que Séoul doit remporter parce que euh, perdre contre une équipe qui est aussi instable et illisible mmh. que Chengdu, alors certes ils sont un peu moins illisibles qu'en saison 2 mais quand même c'est une équipe euh, qui est ouais, on sait que ça va être le chaos et euh, on sait que si tu les sors d'une certaine zone de confort euh, ça, ça se passe pas très bien donc euh, je pense que Seoul a quand même les cartes en main pour euh, empêcher tout, tout, ce, tout ce bazar s'ils perdent il faudra se poser d'énormes questions par contre
0: bah, s'ils se perdent ouais, ça devient euh, compliqué après euh, je pense Typiquement au duel sur la front-line, euh, Ameng qui sort... Euh, vu qu'il n'y a pas de May, Ameng sur Bulldozer euh, peut peut-être être un peu plus euh, euh, chaotique que, que s'il y avait la May, mais si, les, les types en face sont quand même censés être meilleurs. Quoi. Donc, euh, bon. mm. Normalement, Séoul devrait l'emporter. Normalement. C'est samedi, euh, samedi 16 à 10h, et l'autre match qu'on vous recommandait, c'était euh, 21h dimanche soir, Paris. Contre Dallas, messieurs, c'est comme ça que se termine euh, ce podcast numéro 87. Déjà, ah là là, ça passe vite quand on s'amuse. Où est-ce qu'on peut nous retrouver Comme toujours euh, sur euh, Ocha, Spotify, Deezer, euh, tout ce que vous voulez euh, de sites de podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts. At Atao LBC pour Atao, At Chabaloutre at pour Chaba, At Raoul VDG pour moi-même. Et puis bah oui, euh, c'est vrai qu'on oublie de le dire et je m'en suis souvenu parce que j'écoutais un autre podcast qui en, faisait, qui en parlait mais n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast ah oui, prenne, oui, de, oui. La, prenne de, la, de la visibilité parce que c'est vraiment ça qui, qui marche bien dans le référencement voilà euh... et puis on vous.
1: On vous lit votre petite review si jamais vous voilà. mettez 5 étoiles
0: hein. et on vous lit donc vous pouvez mettre n'importe quoi on sera obligé de le lire euh, oh, vous, toujours vous, plus vous pourrez <rire> dire vous pourrez faire vous pourrez faire dire n'importe quoi à Chabat Puisque c'est lui qui sera désigné pour le lire donc Allez, euh, ah ben bah, tiens ah bah, je vais aller mettre une review 5 étoiles et je vais mettre euh, je n'ai jamais publié Frenchie Marie j'ai toujours préféré euh, Narzis <rire> Podcast voilà et tu seras obligé de dire ça à l'antenne <rire> aïe 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 il aïe. est génial le podcast est euh, sur Nerf Discast sur Twitter. Messieurs, un grand merci. Un plaisir. Un plaisir. Serviteur, Également. comme toujours. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer encore tous les matchs et toute l'actualité de l'Overwatch League. Euh, voilà, En fait, je n'avais pas préparé la suite, donc je vais juste dire merci et puis à bientôt. Salut
1: Never die. <laughs>